0: Marti Wolf ist auf den Spuren ihrer Tanten und Großtanten. Sie sind in Bremerhaven geboren, haben die kleine Küstenstadt aber alle verlassen. Mit einem der vielen Schiffe, die früher von hier in die neue Welt fuhren. Die letzte war ihre Tante Martha Hühner, die sich nach dem Ersten Weltkrieg als Kindermädchen durchschlagen musste.
1: Es kam hoffnungsvolle Post von ihren Tanten, die schon Ende 1800 ausgewandert sind, dass in Amerika äh, deutsche Mädchen sehr gefragt sind und dass es Arbeit gibt dafür und gute Verdienste. Und das hat in meiner Tante den Wunsch ausgelöst, äh, auszuwandern nach Amerika in den jungen Jahren. Tante
0: Martha war eine von über sieben Millionen Menschen, die seit dem 19. Jahrhundert über Bremerhaven nach Amerika gingen. Marti Wolf hatte ihre Tante noch kennengelernt, sie als Kind sogar in den USA besucht. So konnte sie zahlreiche Dokumente und Erinnerungsstücke der Forschungsabteilung des Deutschen Auswandererhauses in Bremerhaven zur Verfügung stellen. Transatlantische Familiengeschichten sind das Thema. Marty sucht hier nach weiteren Spuren, denn über ihre drei Großtanten weiß sie fast nichts. Nicht mal, wann genau sie ihre Heimat verließen.
1: Ich weiß, dass sie sich mit den Indianern angefreundet haben, weil sie ein großes Heilkräuterwissen hatten und dass sie mit den Indianern zusammen das dann angepflanzt haben. Und auf diesem Land, was sie da von Indianern bekommen haben, wurde dann New York gebaut, also als New York wuchs, wurde das verkauft und da sind die gut zu Geld gekommen.
0: Doch nach den Anfängen in New York verliert sich ihre Spur. Was, wenn sie Kinder und Enkelkinder bekommen hätten, die heute noch leben? Marty würde sie gern kennenlernen. Unterstützung bekommt sie daher bei Simone Blaschka. Die Historikerin hat im Auswandererhaus die Geschichten von über 3000 Familien aufgearbeitet und ausgestellt. Auch die von Martis jüngster Tante Martha. Diese Pferdebürste zum Beispiel hat Martha nach New York mitgenommen. Vorsorglich, falls sie einen Cowboy heiraten würde. Dann fand sie aber einen Bäcker und die Bürste diente zum Putzen der Backstube. Marty hatte die Bürste nach dem Tod der Tante geerbt. Das, was
2: ich so wunderbar an ihrer Familie finde, ist wirklich, dass sie das erkannt haben, was sie dort für Schätze haben. Wir haben hier ähm, einen Brief, den hat ähm, die Mutter von Martha Hühner an ihre wow. Tochter geschrieben, um der Tochter zu sagen, es geht ja leider nicht, dass ich an deiner Hochzeit
0: teilnehme. Mhm. Und das war natürlich schon wahnsinnig traurig. Um den Weg ihrer Großtanten genauer zu rekonstruieren, kann Marty die Passagierlisten der Schiffe durchforsten. Das könnte ihr schon mal verraten, wann sie in New York angekommen sind.
2: Der nächste Schritt wäre dann zum Beispiel in die sogenannten Volkszählungslisten, also die US-Census-Lists, zu schauen. Und dort hat man dann den Wohnort. Man hat wieder die Mitglieder des Haushaltes und mit den jeweiligen Geburtsdaten. Aber da muss wirklich jeder selber loslegen, weil das, äh, da ein Historiker
0: ranzusetzen, das ist fast unbezahlbar. Bei Viktor Porczyk hat es geklappt. Er hat seine Großtante in den Passagierlisten gefunden. Sie ist 1947 mit dem Schiff Marine Marlin in die USA gefahren. Davor im Zweiten Weltkrieg war sie angeblich als Geheimagentin tätig.
3: Die Familie kommt ja aus Oberschlesien, das ist ja so ein Mischgebiet, wenn man so will, zwischen äh, Deutsch und Polnisch. Und man hat gemunkelt, dass sie sich das zunutze gemacht hat, auch diese deutsche Sprachkenntnis. Und ähm, tatsächlich äh, für den polnischen Untergrund ähm, nach Warschau gegangen ist, dort bei einer deutschen Behörde gearbeitet hat, also Besatzungsbehörde. Und da natürlich sehr nahe auch an den Informationen dran war. Klang ein bisschen abenteuerlich, ehrlich gesagt.
0: Glücklicherweise kennt Viktor Porczyk die Quellen. Der Historiker arbeitet im Staatsarchiv Bremen und berät Ahnenforscher, welche Dokumente ihnen bei der Familienforschung sonst noch helfen. Melde- und Standesämter verraten zum Beispiel Ehepartner und Kinder. Und vor dem 20. Jahrhundert enthielten Kirchenbücher diese Daten. Hinweise finden sich auch in Gerichtsakten und Testamenten. Sogar sehr präzise, wie der Historiker für eine andere Familienrecherche an diesem Schriftstück beweist.
3: Und da haben wir zum Beispiel unter Punkt 2, dass meine mitbenannte Erbin Susanna Margarete Heuers meinen Nussbaum in den Kleiderschrank und meine große Eichenkommode, so mein bestes schwarzes Grotetourkleid voraus voraushaben soll. Also schon sehr tiefe Einblicke, was damals eine bürgerliche Dame zum Beispiel besessen hat.
0: Früher hätten Ahnenforscher für diese Quellen anreisen müssen. Inzwischen werden jedoch immer mehr Kirchenbücher, Akten und Fotos digitalisiert und auf Online-Plattformen zugänglich gemacht. Zum Beispiel auf Ancestry, Family FamilySearch, MyHeritage oder GeneaNet. Viktor Porczyk ist bei seiner Großtante aber ganz klassisch auf dem Dachboden fündig geworden. Er fand unter anderem eine Sondergenehmigung der Nazis, im besetzten Polen zu arbeiten. Auch Marti Wolf würde gern mit Hilfe der Passagierlisten und der Datenbanken mehr über ihre Großtanten erfahren. Doch dafür müsste sie erstmal deren Nachnamen herausfinden. Ansatzpunkte gibt es.
1: Ja, es gibt noch einen älteren Cousin, den könnte ich fragen. Und ähm, auch noch eine Cousine, die habe ich auch schon gefragt, die wusste aber auch nicht weiter, bis auf einen, den Namen einer Cousine. Also ich habe so ein paar kleine Puzzleteilchen und vielleicht setze ich davon mal ein Ganzes zusammen. Vielleicht kennt
0: Marti dann irgendwann auch das Schicksal ihrer Großtanten so gut, wie das ihrer Tante Martha.